0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia, bem-vindo ao programa desta quarta-feira. Hoje é dia 15 de fevereiro, como sempre, com o deputado no Estado de Massachusetts, Tony Cabral. Bom dia, bem-vindo à porta mesmo do Carnaval. Carnaval.
1: Sim, sim, é, bem, bom dia Carlos, eu espero que estejam todos de saúde e a sequer as recomendações em relação ao Covid-19 Continua connosco, né é, e as suas variantes, mas sim, estamos aqui à porta do Carnaval, uh, uh, o fim de semana, este fim de semana é o fim de semana do Carnaval e claro, a próxima terça é a terça-feira gorda, né é, terça-feira do Carnaval e depois na quarta, na quarta de cinzas, é a quarta-feira cinzas, né No entanto... O carnaval regressa à, à comunidade também, e regressa também uh, noutras partes do mundo, incluindo nos Açores, especialmente na terceira, as famosas danças de carnaval, que é aquilo que nós temos aqui também na nossa comunidade. E, e portanto, desde a pandemia não havia carnaval, este ano vai haver carnaval, é um pouquinho mais pequeno ainda a dimensão, é apenas cerca de cinco danças né, carnavalísticas. No sábado, este fim de semana, no sábado vai ser, vão, vão atuar na zona sul, o que eles chamam, né, a zona sul, que é a nossa região aqui, de Bristol County, e também no e também estado de Colorado. Portanto, para nós aqui, para aqueles aqui mais perto de nós, temos em New há um salão que vai receber as danças, também em Tonton, em Stoughton, e os outros vão ser em Ruralha, os outros aqui na zona sul, como os organizadores das danças se referem, no domingo. As mesmas danças, as mesmas cinco danças vão atuar na zona norte, portanto, só em neste caso, só Massachusetts, vai ser em Cambridge, Peabody, Lowell, Lawrence, Hudson, comunidades mais ao norte do estado de Massachusetts, vai ser no domingo, portanto, este sábado uh, começa às quatro horas da tarde, a primeira dança inicia a sua atuação às quatro da tarde uh, e para, só para esclarecer não há... As danças não vão atuar em Fall River este ano.
0: Pois tivemos várias é. perguntas sobre isso. Queriam saber, o sítio em Fall River este ano não há?
1: Este ano não há em Fall River, este ano há só em New Bedford, uh, ou então Taunton, é? ou, ou Stoughton. É? Uh, portanto, aqui mais perto de nós. É? E então os outros vão ser no Estado do Aranjo, portanto, nos Amigos da Terceira, no... E, outro, e, outros, e outros salões vão estar abertos também no estado do horário. Portanto, não se esqueçam, participem, eu acho que é bom a comunidade participar, ao mesmo tempo incentivar as danças que vão atuar este ano e incentivar para que haja mais danças para o ano que vem. Tem é que haver interesse também por parte, interesse e apoio por parte da comunidade em geral para, para estas atividades continuarem a existir. E, portanto, é, uma que, é, Cabral, é uma
0: tradição que, é uma tradição corre o risco de desaparecer, não
1: é? Sim, se a comunidade não participar e não apoiar, corre o risco de desaparecer. Antes da pandemia, tínhamos o dobro, mais o dobro das danças que vamos ter este ano e, portanto, há essa tendência, se não houver grande participação e apoio da comunidade em geral e, ao mesmo tempo, apoiar também as organizações os americanos que vão abrir os seus, os seus salões uh, para as para danças poderem atuar. Uh, ao mesmo tempo também é uma maneira também de apoiar essas mesmas organizações além das danças também. Portanto, participem, uh, é, é um bom é uma boa maneira de a gente festejar o Carnaval e apoiar as danças e os clubes, ou, ou, ou as organizações que participam com os seus salones. Portanto, não esquecer, às quatro da tarde começa a primeira dança, no, no lugar onde, onde decidirem ir ver uh, começa às quatro da tarde. E, além disso, temos aqui uh, algumas notícias desta de, manhã, acompanha uh, uh, de a aérea da Índia, portanto, é a Índia anunciou esta manhã que vai... Uh, vai, ou encomendou, já encomendou uh, 470 novos aviões, uh, uma parte deles é do Airbus eu, e os outros são do Boeing, isto é a maior compra, historicamente falando, a maior compra por qualquer companhia aérea desde o princípio da aviação. Portanto, a Air India uh, vai, encomendou, 470 novos aviões como eu disse vai ser uma combinação do Airbus e do Boeing, portanto a companhia Boeing é a companhia americana, o Airbus é a companhia europeia, que todos então, devem saber. Ao mesmo tempo a Ford, a companhia de automóveis Ford, vai eliminar 3.800 postos de trabalho na Europa, 2.300, desses 3.800 são na Alemanha, portanto, mas na totalidade na Europa 3.000 e 800 pontos de trabalho. A inflação... A inflação também... desceu, Tony
0: Cabral, mas não desceu tanto como se pensava. E, aliás, os preços Exato. até aumentaram um bocadinho no último mês.
1: Sim, bem, o que desceu foi o que eles chamam, globalmente falando, a inflação em relação a todos os artigos, ou a todos os setores da economia. Há certos setores da economia como, por exemplo, em termos da comida, por exemplo... A inflação, o aumento foi de 10,1%. Em termos de energia, 8,7%. Portanto, a inflação naquele setor, e a gente pode verificar muito bem, quando vamos aos ao, ao, nossos né? fazer as nossas compras, de fato, os preços estão extremamente altos uh, na maioria dos ativos em relação à comida. Também energia. Portanto, a energia desceu, comparado com o mês anterior, com o mês de dezembro, Uh, mas uh, continua uh, alto também. Uh, a média, que se chama a média de todos os setores da economia é que está, é que desceu um pouco, uh, desceu para 6,4%, era um, um pouquinho menos do que se esperava, mas, no entanto, é um bom sinal, é um bom sinal que Mas isso pode querer é dizer que
0: a Reserva Federal dos Estados Unidos pode ter que continuar a aumentar os juros para baixar a inflação, porque, como sabemos, a Fed quer a inflação nos 2% e vai ter que, naturalmente, continuar a subir os juros, não
1: é? Exato. Não, provavelmente que, em março, o mês que vem, na próxima reunião do Federal Reserve Bank, provavelmente vão aumentar os juros novamente. Eu acho que não vão aumentar... A porcentagem vai ser muito mais baixa do que em 2022, então provavelmente um uh, 0.25, portanto um quarto talvez, seja nessa mais ou menos, vamos falar mais ou menos nessa porcentagem, uh, que, que seria, se for essa porcentagem positiva ao mesmo tempo, não é, vão aumentar mas não é uma quantia, não muito tanto ou na porcentagem que têm feito no, no passado. Esperamos que eventualmente o Federal Reserve Bank não tenha que fazer isto, não tenha que aumentar os juros, e também aumentando os juros muito do alto, também tem a tendência de prejudicar a economia geral, e geralmente pode, a economia pode cair numa recessão, isso não é positivo para ninguém. Portanto, há um balanço, nós temos que dizer aqui um balanço das coisas, e, e aumentarmos, aumentar com cuidado. Eu acho que provavelmente o mês de março vai ser... Essa, essa decisão vai ser mais cuidadosa, um pouquinho mais baixa em termos de percentagem do aumento. Isso acho que é importante que o FEDA Legenda faça dessa maneira.
0: Tony Cabral, o Tony como legislador no Estado de Massachusetts, como é que vê toda esta situação? Eu, eu vejo, já conversei com várias pessoas, muitas delas reformadas, que vêm estes enormes preços quando vão ao supermercado, como o Tony disse também, como todos nós vemos, as coisas estão cada vez, ou bastante caras, pessoas às vezes reformadas, que não têm grandes rendimentos, se calhar não vão conseguir aguentar por muito mais tempo toda essa situação se esses preços não começam a descer. O que é que vai acontecer?
1: Bem, eu acho que há aqui uma tentativa, e isso é claro, pode ser, há aqui um grande, grande esforço, uma tentativa pelo Governo Federal, especialmente, o Governo Federal é que tem mais influência neste, neste tema, Uh, e nestas questões, uh, a, 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 a Casa Branca está empenhada em, em, em combater e trazer a inflação para uma média de 2%, que é geralmente o normal que tem sido no passado, e mas quanto mais rápido, melhor, claro. Mas uh, uma das únicas armas que o Governo Federal tem tão bem é, é os aumentos de juros uh, feito pelo Federal Reserve Bank uma das armas melhores talvez, ou, ou mais úteis nesse sentido, mas ao mesmo tempo faz com que o, o, os empréstimos fossem mais caros, seja para comprar uma casa, seja para uh, qualquer pequeno negócio ou grande negócio que tenha que investir, o custo desse, desse empréstimo sobe, não? Uh, portanto há esse, também um impacto negativo nesse setor uh, uh, em particular, mas, mas temos que temos que conseguir uh, lutar e fazer com que a inflação deste, principalmente no um, um, setor de, da habitação, no setor de, uh, da comida, não é? E também, claro, energia. A energia vai desde, desde a gasolina, nós nos carros até, à eletricidade, o gás para aquecer para as casas, etc. Todo o setor da energia. Uh, portanto, estes três setores de economia são importantíssimos que a gente controla e os preços possam crescer. descer.
0: E a, e a nível estadual, Tónico Cabral, há alguma ferramenta que o Estado tem que possa ter algum tipo de influência sobre, sobre toda esta situação, sobre os preços elevados? Há
1: pouca ferramenta, há pouca. A nível, nível estadual, nós, a Assembleia já, já fez duas reuniões públicas com, com vários economistas e, e peritos da economia em geral Uh, especificamente para tentar analisar qual é a situação da economia e da inflação para podermos projetar uh, o, o possível uh, orçamento ou as verbas que poderão entrar para o Estado uh, para podermos construir o orçamento uh, do Estado para o próximo ano fiscal. Uh, tudo indica que a inflação está abrandar, né? baseado também nesses políticos que testemunharam perante a Assembleia, mas no entanto há uma preocupação grande por parte desses mesmos economistas, e essa preocupação é em relação aos juros que o Federal de Legenda poderá aumentar ou não aumentar. Porque há aqui uma, uma preocupação que se eles apertarem muito né, o termo que se usa em inglês, nesse sentido há sempre a possibilidade da economia entrar numa recessão e, e aí, e aí afeta tudo, não só nós como residentes ou cidadãos, mas também uh, o Governo, portanto, o Estado, neste caso o Estado de Massachusetts e o seu orçamento, que o orçamento tem um impacto uh, a nível local também, uh, portanto, mesmo no campo da educação, uma grande parte do investimento todos os anos uh, nas escolas públicas são feitas pelo Estado de Massachusetts e não pelas cidades, muito mais do que as próprias cidades e vilas, há certas cidades e deles que contribuem mais do que nós aqui em New Bedford ou Fall River. Portanto, comunidades mais... Ricas, Mas uma, uma
0: grande parte sim. do orçamento escolar, digamos assim, vem do Estado, é isso?
1: Exato. 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 Principalmente uh, para cidades como New Bedford, Fall River, Brockton, tanto, tanto as cidades que uh, é o, o rendimento médio uh, da população em geral que reside na cidade é... É geralmente é mais, mais baixo, baixo não é? do, do que o rendimento do Estado em geral, do a média do Estado. Uh, portanto, no caso do New Bedford, por exemplo, este, este ano escolar, uh, New Bedford uh, recebeu cerca de 215 dólares só para o sistema escolar. Uh, esse então, é dinheiro que vem do orçamento do Estado, tá? para dar um exemplo e ver a importância do orçamento. 215
0: milhões que New Bedford recebeu para uh, as escolas da cidade.
1: Sim, e Fall River recebeu não, não o mesmo, a população é mais pequena, menos população, mas quase semelhante. Os números são, não são muito longe. Valores aproximados. Os outros são aproximados, exato. Uh, e falando nas escolas, uh, há uma, um grande debate novamente na cidade de Boston, Uh, para para opiniões uh, de alguns que uh, o Comitê Escolar em Boston, como sabem, uh, não é eleito pelos votantes de Boston, é apontado pelo Mayor, ou a Mayor, nesse caso, de Boston, e há uma tentativa por parte do Sanitão, sobre parte de vários grupos na cidade de Boston, para que uh, o Comitê Escolar seja novamente, Uh, eleito e não apontado pelo Mayor, uh, isto é, é um tema já já vem há muitos anos na cidade de Boston, eu, eu recordo, uh, uh, quando, quando o Comitê Escolar de Boston passou a ser apontado pelo Mayor, tem que haver uma proposta da cidade, essa proposta tem que ir à Assembleia do Estado, e a Assembleia depois tem que aprovar sim ou não. Neste caso, na altura, uh, aqui, cerca de 30 anos atrás, a, a Assembleia, Uh, votou a favor da proposta que foi da cidade de Boston para, para que o Comitê fosse apontado e não eleito. Obviamente aqui há o debate que, uh, e atualmente a uh, Mayor Wu uh, tudo indica que ela não apoia esta ideia, mas 80% da população há uma sondagem, há uma sondagem na cidade de Boston, que se fizeram na cidade de Boston e 80% são a favor de que o Comitê escolar ser novamente eleito e não apontado pelo MEA. Está aqui uma, uma maioria esmagadora que apoiam essa ideia e a meia u não está atualmente ao disco, que prefere que o, que o Comitê Escolar continue a ser apontado, neste caso por ela, claro. Em termos de, de espionagem, os bolões continuam, Carlos.
0: Bem, agora vemos, vemos <risos> uh, objetos por todo o lado, de repente uh, uma, uma grande quantidade de países anuncia que uh, também tem objetos a sobrevoar em seu território, nos Estados Unidos tivemos mais ob objetos abatidos, o que é que se está a passar?
1: Sim, nos Estados Unidos tivemos mais dois, e um no Canadá, Canadá mais é, três, né? uh, uma ali na zona do Alasca, no mesmo ano no Norte, depois um pelo Norte na zona do Alasca, outro ali no o lake, uh, naquele na, 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 mar, assim podemos chamar.
0: Os Grandes Lagos, uh, exatamente.
1: Os um, Grandes Lagos, de, uh, na Leopoldo, Michigan. Uh, tecnicamente está quase na fronteira também do Canadá, onde, onde o balão foi uh, posto. Já há quem,
0: tá? quem pergunte se isto, se calhar, sempre existiu ou existe há muito tempo estes objetos que sobrevoam diversos países e que, se calhar, agora é que começa a perceber se isso será assim?
1: a partir da temos a saber mais que, de facto, existem tipos de balões que se por várias razões. Um deles é em relação ao, ao tempo. Portanto, Fazer aí, estudos é só, em relação
0: ao estado do tempo, essas coisas.
1: O estado do tempo, exato. Portanto, isso é diariamente. Só nos Estados Unidos lançam, os Estados Unidos, em geral, lança cerca de mil balões ah, em relação ao estado do tempo, é? para analisar e estudar, saber... Uh, em relação do mau tempo, dos, dos temporais, etc. Esses mil balões
0: estarão é... por ano, provavelmente?
1: Não, não, não é por ano. Não é por ano. São lançados, geralmente, uh, conforme a época, diariamente. Diariamente? Certo? Uhum. Sim, é impressionante. É impressionante o uh, número de balões. É impressionante o número. Então, Falam-se a nível mundial, nos milhares, não é? Uh, que é uma coisa que nós não estávamos bem a par disso também, não havia informação suficiente e portanto uh, não se sabe bem a, a altitude desses balões né, porque não queremos que esse tipo de uh, esse tipo de balão ou mesmo relacionado com o tempo com, vai interferir no, no, com a aviação, das, não é? Das, com a aviação, uhum. não é? há sempre essa possibilidade é interessante que há tantos balões a sobrevoar e não sabemos, bem, sabemos alguns de que são, ou, ou as razões deles serem lançados, mas neste caso os três que foram postos abaixo novamente esta, nesta última semana, não sabemos bem a informação acerca de que tipo de balão era, uh, uh, e não há provas que esses balões são da China, né uh, o, o outro foi, que sobrevoou os Estados Unidos, era definitivamente, foi identificado como o balão chinês. Um, os bem, objetos mais
0: bem, recentes é que não há confirmação do que é que são, nem de onde vêm.
1: Exato, exato. Bem, isto é a informação que... Ou a informação oficial, aquela que é, conhecemos,
0: bem. não é? Exato,
1: exato é a informação oficial. Eu costumo acreditar que a expressão dos Estados Unidos, Estados Unidos não, não sabe o que é ou de onde é que vem. Então, Repara, vou usar um exemplo os Estados Unidos têm, faz parte das Forças Armadas dos Estados Unidos... Aviões que podem voar em altitudes de 90 mil pés. E esses aviões, esses aviões são especificamente aviões militares para, para claro, para analisar, espionar, vamos usar a palavra que é, não é?
0: Observação, e, não é? Observação, observação, exato.
1: Talvez seja melhor essa. Não, palavra. e que servem
0: para espionagem também. <risos> <risos> vamos ser ingênuos, é, não é? Observar é, é para. Não
1: é e não é uma tecnologia nova, não é? Pá, foram esses mesmos aviões que descobriram ou identificaram os mísseis uh, uh, em Cuba. Isto está-se a falar na década de 60, né? uh, no princípio da década de 60.
0: Numa altura então, em que não se podia recorrer aos satélites, como se recorre exatamente, hoje. Exatamente. Os aviões serviam havia... para isso, esse tipo de avião.
1: Exato. Uh, portanto, os satélites hoje fazem uma parte desse trabalho bom
0: Já agora, para quem não sabe, a aviação comercial utiliza nessa altitude 30, 40 mil de pés. O Tony Cabral está a falar uh, nesse avião que voava, 90. e voa, uh, 90 mil. Exato, 90 mil,
1: exato. Nem todos podem voar nessa altitude. São aviões próprios desenhados Estes para três para objetos que foram
0: poder. abatidos nos últimos dias estavam a voar precisamente nessa uh, altitude a rondar os 40 mil. Exato. E exato. aí o perigo exato. para a aviação. Exato.
1: Uh, em termos de política em geral, há duas os pontos que eu queria tocar e depois vamos aos números do convite que tem a ver, claro, com eleições nacionais, uma delas tem a ver com a eleição de 2024, o Partido Republicano tem um segundo candidato à presidência dos Estados Unidos, como se sabe, o Donald Trump já, já tinha anunciado que ia concorrer uh, novamente em 2024, há vários nomes no, no Partido Republicano que se falava já há vários meses para cá, que provavelmente também iam concorrer, o primeiro foi, foi uh, ontem anunciou oficialmente que vai concorrer à presidência também, e a senhora chamada Nikki Haley, uh, que é a, a ex-governadora de Carolina do Sul e também, se recordam do nome, era a embaixadora às Nações Unidas pela administração de Donald Trump. E, e por que isto é importante mencionar isso? Porque era, era, portanto, tecnicamente está a concorrer, ou anunciou que vai concorrer. Uh, contra uh, uh, o Donald Trump, neste caso, claro. Tem que é o único dizer, ainda, sim. Que é o único ainda, fala-se fala no, no, no antigo vice-presidente, Pence, Michael Pence, o, Pence ser, o antigo secretário de Estado, uh, também da Administração do Trump, o Sr. Pompeo, uh, e, mas ainda... Por enquanto
0: só há nomes, dois nomes confirmados.
1: Só há dois nomes confirmados. A surpresa aqui é que, de facto, a maioria dos nomes que se menciona, ou que estão sendo falados, eram, ah, portanto, membros do gabinete, do Donald Trump, e, e estão a anunciar que vão concorrer contra ele, portanto tem que haver isto aí nas primárias republicanas. Ah, vamos ver a reação do Donald Trump neste caso, aquele, aqueles e aquelas que ele apontou para posições pelo seu gabinete, é que estão a, 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 a anunciar para concorrer contra ele nas primárias republicanas. Outra é a senhora, senhora Diane Feinstein, que é senadora da Califórnia, a primeira mulher a ser senadora no Estado da Califórnia, portanto é uma figura histórica uh, uh, na Califórnia, anunciou que não vai concorrer a reeleição. Ela já tem 89 anos de idade e, portanto, uh, como sabem os termos do Senado, são de 6 anos e, e, portanto, se ela, em a posição, essa posição de senador da Califórnia, a eleição também em 2024, portanto neste caso a sua já teria 90 anos e depois concluir a uma, uma data de seis seria mais complicado. Eu acho que ela fez uma decisão que toda a gente já esperava que a decisão ia ser essa, mas oficialmente o fez só ontem. Portanto está a notícia desta manhã, já há três possíveis candidatos que anunciaram, vão concorrer para a posição de senador, para a posição da senhora Diane Feinstein, senadora da Califórnia. Uh, bem, Carlos, agora algum desses pontos que eu queria tocar esta manhã, uh, então vamos, vamos uh, à se não tens mais nada a tocar, a uh, falar. Uh, portanto, a Massachusetts fez 64.082 testes, desses testes 4.595 novos casos. Bem, aqui, a partida de é uma descida da semana passada, de quase cerca ou a menos, portanto menos 800 do que a semana passada. Também uh, fez-se menos testes do que a semana passada, portanto isto é tudo relativo à razão que eu estou a mencionar, a uh, partir é uma descida mas também é baseado em menos testes do que se fez na semana passada. Portanto na realidade uh, os números em termos de percentagem são semelhantes à semana passada. A média de novos casos nos últimos 7 dias está agora em 7,65%, 363 dos novos casos em Bristol County, hospitalizados 691, aqui também é uma sucessiva. a semana passada estávamos com 744 pessoas internadas, esta semana 691 pessoas internadas nos hospitais com Covid-19 ou alguma das suas variantes, 77 em cuidados intensivos, 25 conturbados, Óbitos, 92 óbitos, a idade média dos óbitos 78 anos de idade, o número de óbitos na totalidade do princípio da pandemia está agora em 22.030 óbitos, ativos com o Covid-19 algumas das suas variantes, portanto positivos, cerca de 10.000, aqui o número é semelhante à semana passada, e a idade média dos estão positivos 45 anos de idade. Em relação à, à vacinação, completamente vacinados 5 milhões com a primeira dose de reforço, 3 milhões 495.254 e com a segunda dose de reforço 1 milhão pessoas. Ah, no Estado de Minas fizeram 12.209 testes, esses testes 1.142 de novos casos. É uma ligeira de descida da semana passada uh, e a média de, de novos casos é, é 108 pessoas ou habitantes, vice-versa 100 mil habitantes. O número total de, de que estão hospitalizados era é 112 pessoas uh, que estão hospitalizadas no horário, 8 em cuidados, cuidados intensivos, 5 em ventilador, Óbitos, 8 óbitos e o total de óbitos até à data é de 3.841 óbitos. Uh, a vacinação, completamente vacinados, 998.684 e, em termos de porcentagem, na população é agora 87,7%. Como sabem, o Boralho tem cerca de 1 mil, um milhão e quase 100 mil pessoas. Uh, Portanto, estão a caminho de quase 100%, mas está sendo um caminho lento, né? poucas pessoas estão a ser vacinadas diariamente. Com a booster que eles estão a usar agora em Mourada, já tem 257 mil pessoas, 102, são 257 mil e 102, que é uma booster, uma booster específica, que eles estão a usar em Mourada, isso representa apenas 24,3% da população. Portanto, Carlos,
0: chegamos, Pronto, chegamos ao fim.
1: Ao fim. Portanto, hum. <risos> para todos, uma continuação, uma boa semana, um grande fim de semana. Não se esqueçam, o fim de semana do Carnaval. Vão ver as danças este ano e apoiem essa iniciativa da comunidade e ao mesmo tempo também apoiar as organizações que abrem os seus salões às danças de Carnaval. Bom dia, saúde para todos.
0: Bom dia e voltamos na quarta-feira de cinzas, então. Combinado. Até lá.
1: Obrigado. Bom Até dia. lá.
0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para
1: ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.